0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой все так. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. В теме психологической травмы есть два чувства, которые токсичны для человека стыд и вина. Причем стыд более токсичный, чем вина. И сегодня я хочу начать небольшой цикл выпусков посвященных именно этим двум чувствам для того, чтобы разобраться, что такое стыд, что такое вина, какие бывают виды, действительно ли эти чувства важны и их сила помогает справиться с ситуацией, либо они губительны для человека, переживающего травматический опыт. Давайте для начала разберемся, что такое стыд и что такое вина, для того, чтобы мы могли разделять эти понятия и научиться с ними обходиться. Самое важное в разграничении — это то, что вина фокусируется на действии, а стыд — на том, какой я, то есть на самом человеке. Например, если я разбила чужую вазу, то я могу ощущать вину за само действие, ощущать ответственность, а могу чувствовать стыд, за то, что я безалаберная, за то, какой меня будут видеть окружающие. Но а также я могу испытывать оба эти чувства одновременно. Стыд бывает разным. От легкого смущения до всепожирающего, болезненного, токсичного стыда. Причем стыд может быть за все, что угодно. Стыд за нашу аффективность, то есть за наши гипертрофированные реакции. А может быть даже и не гипертрофированные. Стыд в связи с чувством того, что мы отличаемся от других людей. Стыд за нашу неспособность соответствовать чужим ожиданиям. Стыд в связи с разочарованием в нас других людей, связь которых с нами как раз зависит от того, какими мы для них будем. Стыд за свою неспособность любить. Стыд за то, что нас не любят. Стыд за то, что я не знаю, кто я такой, какой я. «За то, что я не живу согласно своим ощущениям «или за то, что я не живу согласно предпочтениям других людей. «Стыд за то, что я могу испытывать разные чувства. «Стыд за то, что я могу лгать. «Стыд за то, что я не знаю, кто я». «Стыд за свое тело». Причем, если мы возьмем «стыд за свое тело», то это может быть и за то, что я стройный, и за то, что я в полном теле. В любом случае, стыд – может охватывать абсолютно любую категорию, любую сферу нашей жизни и любое наше ощущение о том, что соответствуем мы чужим ожиданиям или не соответствуем чужим ожиданиям. Причем, если мы с вами берем именно понятие токсичного стыда, то он полностью разрушает чувство собственного достоинства у человека. И особенно это проявляется у людей, которые пережили травматичные события, потому что в этом случае стыд становится патологическим. Такой токсичный стыд вызывает в человеке гнетущее ощущение, будто он ужасный, отвратительный, уродливый, фатально безнадежный. Такое всеобъемлющее презрение к самому себе, как правило, является таким эмоциональным возвратом в ощущения, которые человек мог испытывать, сгорая от стыда в детстве или в подростковом возрасте. Потому что стыд — это то чувство, которому мы учимся. Это не чувство, которое у нас врожденное, как злость, например, или радость. Стыд ⁇ это то, как нас учат воспринимать себя в призме окружающего мира. И, соответственно, если в детстве, например, или в школе было стыжение, было сравнение, было непринятие каких-то частей человека, то вырастая мы начинаем испытывать именно такой патологический токсичный стыд за то, что мы не такие, что есть люди умнее нас, красивее нас, лучше нас. Люди, которые оправдывают чужие ожидания или наоборот живут своей жизнью, а должны были оправдывать чужие ожидания. Память о стыде это память об угрозе. Воспоминания о стыде в раннем возрасте как раз-таки имеют посттравматические характеристики: вторжение, избегание и возбуждение. То есть, когда мы испытываем стыд, часто мы переносимся ощущениями в то событие, когда мы первый раз почувствовали эту эмоцию внутри нас. Первый раз, когда нам указали на то, такое поведение или такие мысли, или в принципе такое существование, как есть у нас, недопустимо. Причем очень важно здесь заметить, что на самом деле негативно сказывается не только стыжение. Но еще и отвержение, пренебрежение и насилие. И если со стыжением немного понятно прямая связь между возникновением стыжения в детстве, возникновением токсичного стыда в более взрослом возрасте, то если мы с вами говорим про отвержение и пренебрежение, то это тоже идет корнями в наше детство. Потому что, смотрите, для ребенка мама и папа это целый мир. Родители ⁇ это единственная модель Вселенной, которая возникает на первых годах жизни у ребенка. И если мама отвергает, если... Мама пренебрегает эмоционально. В первую очередь мы сейчас берем именно эмоциональный отклик. Если не замечает чувств ребенка, если не позволяет не только мама, но и папа, не позволяет ребенка проявлять свои эмоции, если говорят о том, что не злись, не будь таким, что ты как маленький, веди себя нормально, то у ребенка начинает формироваться стыд за то, что он не такой, за то, что его хотят видеть другим за то, что он не может никак приблизиться к тому образу, который есть у его родителей. Насилие работает тоже практически в том же русле. К сожалению, в нашем обществе еще нет такого принятия факта, что жертва насилия не несет стопроцентную ответственность за то, что с ней произошло. У нас не принято говорить о случаях. Насилие, сексуализированного, физического насилия. Не принято говорить об инцестах, и очень часто мы об этом узнаем только уже во взрослом возрасте. Но это не означает, что этого нет. И если со мной что-то сделали, если ко мне было применено насилие, то чтобы не подвергаться косым взглядам общества, чтобы не говорить об этом, я могу молчать. Мне становится стыдно за то, что я стал каким-то грязным, неправильным, порочным. Поэтому гипервыраженный и постоянный опыт стыда в детстве увеличивает вероятность возникновения посттравматического стрессового расстройства. Часто восприятие ситуации, в которой человек начинает испытывать стыд как случайный и не поддающийся контролю со стороны самого человека, не позволяет Переработать этот опыт, сделать его частью своего развития и увеличивает вероятность развития посттравматических реакций, связанных с переживанием стыда. То есть, если в момент переживания травматичного опыта я не могу ни с кем поговорить, если я настолько ухожу в состояние стыда и боюсь этого стыжения, что не позволяю интегрировать этот опыт, то сам стыд в частности начинает мне мешать и снижать мои адаптивной способности». В итоге у человека может возникать четыре разных способа справиться со своим стыдом при посттравматическом стрессовом расстройстве. Это уход, нападение на себя, избегание и нападение на других. Уход — это как раз-таки все наши способы изолироваться, убежать и спрятаться. То есть когда человек не рассказывает о том, что с ним произошло, скрывает, прячется, скрывает, часть себя или потом уже постепенно полностью всего себя от других людей. Избегание — это тогда, когда я избегаю только часть, когда я пытаюсь отвлечься с помощью опасных или экстремальных увлечений, когда начинается злоупотребление, веществами, то есть тогда, когда человек пытается, с одной стороны, забыть, стереть из памяти, но не переработать этот опыт. И если мы говорим про нападение на себя и на других, то нападение на себя — это аутоагрессия, которые направлены внутрь себя через самоуничижение, то есть самообесценивание себя, своего опыта, того, что с ним произошло — своих возможностей пережить этот опыт и мазохизм. То есть любые действия, направленные на агрессию на себя, это и self-harm или самоповреждающее поведение. Что касается нападений на других, то человек, испытывающий токсичный стыд за то, что он попал в такую ситуацию, за то, что с ним произошло страшное событие, тяжелое, травматичное, он начинает меняться ролями с агрессором, то есть он сам становится агрессором, он может вербально и, или физически нападать на человека или обвинять других в том, что с ним произошло. Это происходит именно потому, что не хочется чувствовать себя жертвой, не хочется чувствовать этот стыд, а хочется начать уже по-другому ощущать власть, контроль и силу для того, чтобы справиться с этими ситуациями. Все эти стратегии, про которые я сегодня говорила, они не функциональны, но это то, как проявляется стыд и как человек пытается через этот стыд справиться с травматичным опытом при возникновении посттравматического стрессового расстройства. Сегодня мне было важно дать базу понимания того, что такое стыд и понимание того, что стыд правда сопровождает очень многие состояния, в частности, депрессивные состояния, невротические состояния и, естественно, травматические переживания, включая посттравматическое стрессовое расстройство, показать, в чем отличие стыда и вины и как стыд может проявляться у человека. Стыд ⁇ это то, что не всегда выходит на первый план, не всегда заметен при поведении другого человека то, что сложнее всего распознать. Потому что, когда мы с вами будем говорить о вине, вы можете сами заметить, что вину мы понимаем намного проще. Мы намного легче можем сказать «ты виноват» или «это твоя ответственность», чем признать или заметить стыд. Я очень надеюсь, что этот выпуск даст вам чуть больше понимания мотивов человека, испытывающего стыд и дальше мы с вами посмотрим что же такое вина и будем разбираться с тем как с этими чувствами можно справиться. с вами был подкаст с тобой все так и я его ведущий Евгения романова подписывайтесь ставьте звездочки до встречи.